0: Quando você, não sei se você lê a Bíblia, se você é crente, no Velho Testamento tinha até canibalismo. Você acha que nos dias de hoje as coisas estão difíceis. E quando nós olhamos a Palavra de Deus, nós percebemos então, que não tem como fugir da aflição. Você vai ser afligido. Você vai passar por aflições. Mas você precisa ter bom ânimo. Você precisa prosseguir. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você precisa aprender a reinar em vida. Ontem eu preguei em alguns lugares e um pastor falou para mim assim, Ricardo, posso fazer uma pergunta? Como você consegue ser tão consistente assim? Eu falei, é tão simples. Simplesmente não dou vazão para o diabo. Não fico alimentando, feridas emocionais, me abandonaram, não me perdoaram, esqueceram de mim, não me deram presente. Meu filho disse que não me... Mas tem que gosta, ficar alimentando, então não tem espaço. João 14,30 diz, na versão transformadora, o governante deste mundo está por vir, e ele não tem parte em mim. Eu vou dizer para você, todas as vezes que o mundo entrar dentro de você, com sentimento, mágoa, ferida, sentimento e frustração, você vai ser fragilizado por dentro. E quando nós olhamos a palavra de Deus, pastor, por que então existe sofrimento? Por que que existe aflição? Você precisa entender o porquê. Por que que alguém desiste quando frustra? Por que, que alguém entrega os pontos quando as coisas acabam? Por que, que os casamentos acabam? Porque chegou no fundo do poço. E eu vou dizer, o fundo do poço é o lugar que Deus deseja. Porque a vida cristã se vive pela fé. A fé é aquilo que você não vê, mas você crê. E é fácil, ah, eu estou tão feliz no meu casamento, ela me respeita, ele me respeita. Lindo, maravilhoso, te amo, te amo mais, pudim, aquela coisa toda. Mas vai chegar uma hora que vai acontecer situações... De enfermidade, de doença, de desemprego, de desentendimento, o filho virou adolescente, não concordamos com a maneira que tem que fazer, ali começa o fundo do poço, e eu vou dizer, o fundo do poço é o lugar que Deus usa, Davi no fundo do poço se tornou rei, Esther se torna rainha, e você percebe, Elias, do fundo do poço na depressão, se torna um homem histórico na história da igreja. Moisés, no fundo do poço, falido, sem dinheiro, sem autoestima, se torna libertador de Israel. Então, você, se você quer ser vencedor, você precisa entender como funciona a vida cristã. Ouça a palavra da semana passada. O diabo, ele vai te resistir. Se você não for uma pessoa posicionada, você vai ceder. Resiste o diabo Pastor, o diabo vem com um chifre? Não Ele usa sentimento, mentiras na sua cabeça Frustrações E tanto, E você fica ali se você não resistir Ontem eu fui pregar em dois lugares E eu mandei para minha esposa Nossa, vida de missionário não é fácil não Deu umas fotos para ela, um calor intenso, uma tribulação Como uma comida que você passa mal Ela falou, você está bem amor, olha eu aqui E mostrou uma foto, meu filho na cadeira de roda no hospital, eu falei, o diabo foi rápido dessa vez, e diante de Deus, uma paz tão profunda, eu falei, não vou ceder aos meus sentimentos, fica apavorado, ai, e agora aquela coisa toda, eu vou dizer uma coisa para você, a sua vida está nas mãos de Deus, Aleluia! ou você confia em Deus, ou você vai fazer outra coisa da sua vida senão você é só uma marionete do diabo todos os dias da sua vida, ou você confia que os seus filhos estão, está, todos estão nas mãos de Deus, ou você confia que a sua vida pertence a Deus, ou é melhor você fazer outra coisa, porque você vai sofrer muito. E eu vou dizer, não tem nada que você possa fazer, você vai sofrer nessa terra. E quando nós olhamos questão de sofrimento, José foi um jovem que passou por muitas coisas na vida dele, Irmãos, ele sofreu durante 13 anos consecutivos. E cada vez a situação piorava. Alguém já falou, nossa, mas está difícil, agora piorou? Alguém já passou por experiência assim? No, alguém anotou a placa? Plá, 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 dinheiro, casamento, filho, blá, 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 Eu vou dizer para você. Eu quero compartilhar com você sobre José. Foi um homem que sofreu muito, mas todo sofrimento o capacitou para ele se tornar uma pessoa fundamental no propósito de Deus. Mas quando você não entende que o sofrimento que você passa, faz parte de uma... Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. Tu... Esses dias me mandaram uma pergunta no Instagram, pastor, bati o carro, fui mandado embora, sofreu um acidente, será que é uma coisa espiritual? Tudo depende da maneira que você enxerga. Quando você... Eu já falei, uma pessoa falou, pastor, eu, eu disse assim, uma vez uma pessoa foi assaltada, o ladrão foi embora, ele ajoelhou e disse, Senhor, muito obrigado, porque eu fui assaltado e eu não era o assaltante. E aí você percebe, o diabo sempre vai querer tocar você, a questão é se você vai permitir que ele toque você. E vamos ver o processo aqui que José passou? Eu vou dizer, se José passou, você vai passar, se Acabe passou, você vai passar, se Davi passou, você vai passar, se Jesus passou, você vai passar, se Moisés passou, você vai passar, mas não tem como você fugir, não tem como. E o primeiro teste aqui na vida de José, todos os problemas que ele teve na vida dele, foi por conta de um sonho que ele teve. Tem gente que acha, agora estou na igreja, eu vou dizer para você, o fato de você estar na igreja não muda nada, você ainda vive nesse mundo, e você vai ter aflição, mas o que vai guardar você dentro desse mundo, é o propósito de Deus. E todos os problemas que José teve na vida dele, foi porque ele teve um sonho de Deus. Se o apóstolo queria tanto liderar, vai ter problema. Queria ter tanto uma família abençoada, vai ter problema Eu queria ser um empreendedor, vai ter problema Qualquer coisa que você queira construir Você vai ter problema Ai ah, pastor, eu, eu nasci num berço esplêndido Gigante Pela própria natureza Eu vou dizer uma coisa para você Gênesis capítulo 37 Versículo 5 Aqui começou uma desgraça na vida de um jovem Que não estava entendendo nada Só porque ele teve um sonho Certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Sabe, pelo fato de ele decidir responder a Deus, os irmãos ainda odiaram ele ainda mais. Diga para o seu irmão, você tem um propósito na sua vida. E aqui ele só tinha 17 anos era uma pessoa imatura, era uma pessoa que não sabia lidar com uma série de fatores estava sendo construído por dentro mas todos os problemas começaram a acontecer porque ele teve um sonho todas as vezes que você quiser responder a Deus, você vai ter problema vão te odiar, vão te perseguir vão te resistir, mas qual que é o problema você precisa entender que a sua luta não é contra a carne nem contra sangue, crente não pode entrar nessa brincadeirazinha emocional, de ficar ferido magoado, me rejeitaram Virou a cara para mim, por quê? Porque você está aqui de passagem E o dia que você chega lá, o que Deus vai pedir Não é a sua amizade com o seu vizinho Que foi legal, foi o propósito que Deus te deu Então aqui tem um princípio O princípio da rejeição Ele foi rejeitado Porque teve um sonho Então vou dizer para você Aprenda a lidar com rejeição se você não suporta ser rejeitado, então você vai morrer na terra da aflição. Não vai ser nada, não vai cumprir o propósito de Deus, não vai sair do lugar. Olha que interessante, aqui José era um menino infantil, imaturo. Eu lembro uma vez, uma pessoa comprou uma casa própria. E ligou para a irmã para contar o testemunho. Irmã, eu estou muito feliz, aquela coisa toda. E essa irmã também era da igreja videira. E se frustrou. Chegou até a ser líder. E a irmã falou assim, você está me dizendo então que Deus deu para você e aqui que eu tenho não foi Deus que me deu? Eu vou dizer uma coisa, só o fato de você ser abençoado, você já vai ser rejeitado. Só o fato de você servir a Deus, você já vai ser rejeitado. Lembra a história do vagalume? Porque estão me perseguindo, é porque você brilha. Só o fato de você ser promovido, você vai ser rejeitado. Só o fato de você ser diferente, você vai ser rejeitado. A questão é se você quer viver dessa forma. Porque se você não quer viver dessa forma, você nunca vai cumprir o propósito de Deus. Eu fui perseguido na minha turma especial, eu, eu dentro de uma casa... Sendo treinado para ser pastor, os meus amigos do seminário me perseguiam. E eram líderes da igreja. Por quê? Porque havia uma unção sobre a minha vida. Tem gente que abre mão da unção, porque não suporta ser rejeitado pela família. Eu lembro quando eu fui para o seminário, minha mãe disse, mas Ricardo, você não tem uma faculdade. É uma rejeição. Se você nunca foi rejeitado, provavelmente você não está no centro da vontade de Deus. Então, você precisa aprender a lidar com rejeição. Vão te rejeitar, eu vou dizer para você, quando acabar essas eleições, vai piorar os evangélicos. Porque vai, o ímpio vai entender, não quer ir para a igreja, porque para a igreja só falam de política. Eu vou dizer uma coisa para você, presta muita atenção, se prepare para ser rejeitado durante toda a sua existência. Seu filho vai te rejeitar às vezes, sua família vai te rejeitar, seu patrão vai te rejeitar. Muitas coisas vão acontecer. Só por o fato de você ter tido um sonho. Se você quer cumprir o propósito de Deus, permita-se ir até o final daquilo que Deus vai fazer na sua vida. O dia que meu pai se batizou num rio ali no... Não sei, não sei que parque que era. Parque Tietê. O pai, católico, família padecista, aquela coisa toda. E as irmãs foram assistir o batismo. E eu falei, nossa, Deus está tocando no coração, elas choravam compulsivamente, meu pai desceu as águas, aleluia, parabéns João, depois nós descobrimos que elas estavam chorando de tristeza, porque meu pai estava deserdando uma cultura religiosa, mas eu vou dizer uma coisa para você, se você quer cumprir o propósito de Deus, você vai ter que aprender a ser posicionado, e nos dias que nós vivemos, ou você é, ou você não é, não dá para ficar aquela coisa, não sei, eu vou, não vou, eu não quero sofrer, não quero ser rejeitado, Ai, eu não quero que meu filho me rejeite. Então você é amiguinho dele, Ai, aquela coisa tanta. Eu vou dizer, você nasceu para deixar um legado no seu filho, não ser amigo dele. Você não nasceu para ensinar o seu filho a jogar videogame nem jogar bola. Isso faz parte. Você nasceu para confrontar o seu filho, para ensinar o seu filho, para disciplinar o seu filho, para inspirar o seu filho. E você precisa entender que você vai ser rejeitado. Então o primeiro processo aqui é ser rejeitado Alguém já foi rejeitado na cela? Você que é líder de cela Te rejeitaram, te abandonaram Não querem andar com você, querem mudar de rede Você vai ter que aprender a lidar com isso Eu lembro quando eu era discipulador Sete pessoas da minha equipe decidiram mudar De discipulador porque não gostaram da minha liderança Diga para o seu irmão, fique em paz Então o primeiro fator, fator Aprenda a ser rejeitado o segundo fator aqui está no versículo 24, do capítulo 37. A segunda coisa que aconteceu com José, simplesmente os irmãos não somente o odiaram, planejaram o mal, intentaram o mal contra ele, é igualzinho a Caim, e simplesmente jogaram ele em uma cisterna. Presta atenção, o segundo princípio aqui aponta uma cisterna. Cisterna, no um lugar de esgotamento, não tinha água na cisterna. Ou agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água, não tinha água, não tinha suprimento, ele estava sozinho. Eu vou dizer para você, você vai ser jogado na cisterna, cisterna é um lugar que ninguém te ajuda, que ninguém te apoia, é um perigo de solidão na sua vida, ninguém me ajuda, sofrido com a igreja, esqueceram de mim, não me ligaram, não me mandaram mensagem, não me deram feliz aniversário, minha mulher não me ama, eu ponho dinheiro em casa e mal faz comida para mim, e você fica naquela coisa toda... Se em lugar de amadurecer emocionalmente, capítulo 42, versículo 21. Conversando entre si, disseram: É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José, tanto tempo atrás, olha a culpa aqui. Os irmãos que jogaram ele em uma cisterna Estavam se sentindo culpados Ai, Será que eu fiz alguma coisa errada Eu não estou prosperando mais Você tem que resolver o problema da culpa dentro de você Meu filho não me respeita Será porque eu plantei nos antepassados Eu não estou prosperando Aí você fica num nível de condenação Olha o que diz aqui Vimos a sua angústia Quando ele implorou por sua ajuda Mas nós o ignoramos Por isso estamos nessa situação difícil Aqui, mas eu quero focar José. José pediu ajuda. Ninguém ajudou José. Eu vou dizer para você, vai ter momentos na sua vida que você vai pedir ajuda e ninguém vai te ajudar. Ninguém vai ajudar você a pagar o seu aluguel. Ninguém vai ajudar você a colocar comida na sua casa. Ninguém vai fazer nenhuma oração por você. Você vai ter que aprender a lidar com a cisterna. Yeah. Eu fico imaginando Davi com 17 anos de idade, na frente de um gigante, muitos homens barbados, ninguém para ajudar Davi. Aqui é o teste de não ficar magoado. Você conhece alguém distante que já se magoou com pessoas na igreja? Que se magoou com familiares que ninguém ajudou no momento mais difícil da vida? Está na Bíblia. A questão é o que você faz quando você não tem ninguém. Mesmo pedindo ajuda. Ninguém ajudou. Aonde que as pessoas ficam feridas? Nesse teste. O teste da cisterna. No momento mais difícil, ninguém estendeu a mão para mim. Ó, oh, já vi essa história em algum lugar. Diga para o seu irmão, você está dentro de uma cisterna. Alguém já se sentiu sozinho no meio de muita gente? Deixa eu te falar uma coisa então, presta atenção, Shhh. tem uma coisa que você vai ter que aprender na sua vida cristã, vão ter momentos que Deus vai precisar te ensinar, que você vai estar cercado de pessoas, mas você só vai ter ele ao seu lado, e quando você entende que somente ele estará ao seu lado, você li libera as pessoas das expectativas que você coloca nela. Vão ter momentos que nem a sua esposa, nem a sua esposa vai estar do seu lado. Vão ter momentos que nem o seu esposo estará do seu lado. Vão ter momentos que nem o seu filho estará do seu lado. Nem os seus sobrinhos, nem o pastor e nem ninguém. E você vai precisar de muita ajuda. Uma vez eu ajudei uma pessoa, uma vez, duas vezes, eu falei, eu não posso, não tenho mais condições de te ajudar. Você quebrou tantos princípios durante a sua vida, mas eu vou dizer uma coisa para você, se prepare porque vocês foi colocado agora, dentro de uma cisterna. Só Deus pode tirar você de lá. Ah, se você vai ficar magoado com as pessoas, é uma escolha sua. Eu vou dizer, se prepare, que em alguns momentos, você vai estar cheio de gente, mas você vai estar sozinho. E muitos desistem, né? Vou entregar tudo, eu não quero saber... Deus chamou você para se relacionar com Deus, não com homens. Com homens você tem comunhão, mas com Deus, você tem intimidade. Você precisa conhecer a Deus, nos dias da solidão da sua vida. É lá que as marcas vão ser produzidas na sua vida. O terceiro teste, ele teve que aprender a ser livre, mesmo estando preso. Capítulo 39, versículo 1 e 2... Foi lev... Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Olha, olha que interessante, eu fico imaginando José saindo da assistência. O um menino deve ter pensado: graças a Deus, acabou. Essa... Eu estou com fome. Ai meu Deus, aleluia. E Deus ouviu as minhas orações. Eu vou voltar para a casa do papai, aleluia. E quando ele sai, ele se depara: nossa. Me levaram cativo. Agora eu me tornei escravo. Alguém já orou e no outro dia piorou? Não fique atormentado. A sua vida está nas mãos de Deus. A questão é se você se permite ser transformado até que esse tempo passe na sua vida. E Deus coloque você dentro do propósito. Um oficial egípcio, Potifar era o capitão do guarda de faraó, o rei do Egito. Versículo 2. O Senhor estava com José. Aqui é um ponto. A coisa mais importante, o Senhor estava com José. O Senhor está com você. O problema agora não era mais a cisterna. A cisterna passou. A, não, não tem mais a tribulação da cisterna. Eu aprendi uma coisa. Como que eu sei se eu cresci, se eu passei de fase... Se você teve muitos problemas em uma área e você passou por todo o processo daquilo, você nunca mais vai ter problema nessa área. Vão ser outras áreas da sua vida. Então não se preocupe. Se você teve muito problema financeiro e você saiu, respondeu, avançou, amadureceu, se tornou uma pessoa consistente, prosperou, cresceu, você nunca mais vai ter problema com o dinheiro. Seus problemas agora são outros, são piores que o dinheiro. E você achou que o dinheiro era o pior problema. Eu vou dizer, até o dia que você morrer, você sempre vai ter piores problemas na sua vida. Mas tem uma coisa, quando você amadurece por dentro, você entende que o Senhor está com você. E isso é suficiente para você lidar com os problemas, numa paz profunda na sua vida. Você vai tar, estar na tempestade e você vai estar descansado, porque você sabe que o Senhor tem o poder de parar a tempestade. Diga aleluia. aleluia. Diga glória a Deus. José não, ente, não estava entendendo nada, o que, que eu fiz? Só porque eu falei de um sonho, talvez ele não estava... Eu quero entender para responder, eu não saio daqui enquanto eu não entender. Está cheio de crente assim, você não, você não precisa entender para responder. Primeiro você responde, depois você entende, mas está cheio de crente empacado. Lembra uma vez no searam montando um Ceará Montaí, num burro, e o burro parou... Falei, desci, sentei na pedra, bati no burro, falei, não sei o que eu faço, já orei, clamei, orei em falei, meu Deus do céu. E o burro, de repente, o burro, eu falei, aconteceu o que eu fiz pra ele? Ele parou, foram 40 minutos. Dei água pro burro, dei capim pro burro, bati no burro, fiz de tudo que você imagina com o burro. Do nada, ele, aí fez assim, aí eu montei, ele foi e voltou. Estava cheio de crente, assim, está empolgado. Quando está empolgado, ele fala, eu quero responder, eu quero avançar. E vamos, amor, eu te amo, eu te De repente, do nada. Não quero conversar. Não quero atender os irmãos da igreja. Não quero conversar com você. Não, fala comigo. Estou nervoso. De repente, uuuh. Oi, amor, tudo bem? Paz, pastor. Eu estava em crise, mas agora melhorou. Isso é crente do deserto. Vai viver a vida inteira empacado. Continue andando, mesmo quando você não entender. Continue respondendo, mesmo quando você não entender. Continue prosseguindo, mesmo quando você não entender. Eu vou explicar para você no final da história, porque ele não empacou. No final, Deus o honrou, porque ele não entendeu. Eu vou dizer que Deus o amava e Deus estava com ele. Pode projetar Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29... Os irmãos estão rápido, aleluia, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, presta atenção aqui irmãos, a Bíblia não diz que to, tudo, todas as coisas boas vão cooperar, a diz que diz que todas as coisas, não é as coisas boas, todas as coisas, coisas boas e coisas ruins, elas vão cooperar para o seu propósito. E aí quando você entende é que quando você não empaca... Quando você se enche Deus, quando você decide continuar respondendo a Deus, tudo vai fazendo sentido, depo, sentido, depois de alguns anos. E você começa a perceber, favor de Deus na sua vida. Quantos crentes estão tá parados na mesma praça, no mesmo banco, eu não entendo porque disso, ninguém... Pelo amor de Deus, vira a página... Diga irmão, vira a página pelo amor de Deus, nem eu aguento mais você aqui falando a mesma coisa, ladainha. Aí qual que é a grande questão? Todas as coisas, a cisterna, ser preso, ser mandado embora, entenda que Deus te ama, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem, fui mandado embora, Deus vai me dar um emprego melhor o irmão me abandonou na cela, Deus vai me dar outras pessoas mais preciosas que os irmãos que foram embora eu não vou dar vazão para o diabo, roubaram o carro Deus vai me dar um carro muito melhor Puxa a casa que eu estava vendo, venderam a casa alugaram a casa, Deus vai me dar uma casa melhor ah Deus quis me livrar de alguma coisa eu vou dizer, não seja obstinado eu não aceito eu vou brigar, tem que ser essa casa tem que ser esse carro, tem que ser essas pessoas é... não faça isso porque os 13 anos de José poderia se tornar 40 anos como povo no Egito. Agora, qual que é o propósito de todas as coisas? Versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhança à imagem. Sabe qual que é o propósito da tribulação? Formar Cristo. Formar Cristo na sua vida. E a Bíblia diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Então, quanto mais parecido com Cristo você se torna, mais exitoso você se torna. Presta atenção, você nasceu para prosperar na sua vida, em todas as áreas. Então, em todas as áreas, Deus coloca você em um processo. Ah, eu quero ser médico, não é o fato de você querer, vai ter que fazer faculdade, vai ter que aprender a mexer com sangue, vai ter que acordar cedo, vai ter que fazer estágio, vai ter que ler livro, eu não quero a dor, eu só quero o benefício da dor. E a grande questão é que José, ele foi um homem livre sendo preso, ele servia, ele cooperava, ele era canal de Deus, nada parou. Quantas pessoas são vítimas? Ele não rompeu por causa do patrão. Ele não rompe porque a mulher dele não deixa ele de romper, por ele de castigo. E tudo tem uma desculpa. Tudo ele tem uma desculpa. Se diz um candidato à presidência falou, não, as pessoas são analfabetas, sabe por quê? Porque não deram oportunidade. Não, 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 elas são porque elas querem. E não tem dinheiro, você não tem porque você não quer. Vai buscar Deus, vai pedir ajuda, vai servir a Deus, Deus vai mudar a sua sorte, vai estudar, vai crescer, vai jejuar, vai abrir. aí ninguém investe em mim na igreja. Não, não investe porque você não quer, vai atrás de ajuda. Vai abrir coração, muda de líder, faz alguma coisa. Não seja alguém numa posição de vítima, magoado. Você conhece alguém magoado com alguém? Vítima de alguém, ele só não tem uma faculdade porque o pai dele não pagou. Entendeu? Se o pai tivesse pagado, ele seria um empresário. Ele só não multiplicou a célula porque o discipulador nunca visitou a célula dele. A mulher não respeita ele porque ela veio de uma família de mulheres muito forte. E eu falei, irmão, você não tem vergonha na cara? Não. Como assim, pastor? eu te pergunto, por que você não lidera a sua mulher? Você fala que a família dela, a família de mulheres fortes, o que, que, que é isso? Que coisa que é essa? O Espírito Santo mora dentro de você, pelo amor de Deus, faça valer a pena o que você tem no meio das suas pernas, assuma a sua identidade... Me abandonaram, por isso que não deu certo a igreja. Eu, irmão, já me abandonaram como pastor. Já falaram mal de mim como pastor. Já me rejeitaram como pastor. Já mentiram para mim como pastor. Já puxaram meu tapete como pastor. De tudo, eu estou aqui. Porque eu sou livre do que as pessoas podem fazer para mim. Eu sou escravo de Cristo. E livre de qualquer coisa dessa terra. Eu sou livre. Mas pastor, e aí não né? salva? Eu estou orando pelo país. Mas eu vou dizer uma coisa. feliz em a nação. Cujo Deus, é o Senhor. Deus te ama, seja alguém cheio do Espírito, seja uma pessoa posicionada, e passe pelos testes. Outro teste aqui, você precisa entender que, mesmo que as circunstâncias diga não, Deus sempre tem um sim. E você precisa estar apegado no sim. Quantos se entregaram? Quantas pessoas abriram mão por conta de circunstância ali que é, era impossível isso? Não viva assim. E o último teste, penúltimo teste, o teste de ser esquecido. A Bíblia fala que durante dois anos, depois que José teve a revelação do sonho do copeiro, o copeiro esqueceu de José. Mas eu vou dizer uma coisa: não tem como Deus esquecer de você. Não tem como Deus esquecer de você. Talvez o tempo você ache que Deus esqueceu de você, mas o tempo é um lugar que Deus está te preparando, treinando, lapidando você para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu já tive muitos momentos na minha vida que eu achei que eu tinha sido esquecido. Quando você achar que algum homem esqueceu de você, não se lembre, não se esqueça. Deus nunca vai se esquecer. Agora, durante dois anos em qual... Foi o teste do esquecimento, ele não ficou magoado, ele não ficou ressentido, ele não se entregou à desilusão, e não ficou triste. Presta atenção, ninguém consegue servir durante dois anos, por obrigação. Ele entendia quem ele era, que Deus estava trabalhando na vida dele. Diga aleluia. Aleluia! Ninguém pode vencer você, dentro do propósito, a não ser que você se entregue. Vai na... Metrô Armênia E vá conversar com os moradores de rua Você vai entender exatamente o que eu estou pregando Para você aqui agora Eram homens que eram empresários Eram crentes, eram pastores De tudo, mas Nas frustrações da vida Eles não conseguiram Responder E eles se entregaram, eu vou dizer para você Não tem como você fugir disso aqui Então não se entregue à desilusão, a tristeza Os dias são maus, mas aprenda sempre a responder a Deus, Deus está te transformando, Deus quer que você seja mais como Jesus, você está cheio de si, arrogante, orgulhoso, mentiroso, sem caráter, sem vergonha, não paga suas contas, não faz gato na internet lá, não respeita a sua mulher, você não respeita o seu marido, fica gritando em casa, eu vou dizer para você, Deus não está preocupado em te dar coisas não, Deus está preocupado em formar Cristo na sua vida, porque quando Cristo está formado, Todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida Mas você está atrás das coisas serem acrescentadas Mas você não quer Cristo O irmão falou assim, pastor Foi quando nós fizemos um culto da virada Lá no clube regata GT. Teve um irmão que foi lá no palco da testemunho, Que ele procurou o pastor e falou, pastor, ou eu dou o dízimo Ou eu, eu, eu pago as contas de casa O que, que eu devo fazer? O pastor falou, dê o dízimo Porque você só consegue pagar a conta Porque Deus supriu você Vende o carro, faz alguma coisa o isso estava lá aquele dia, e acontece, o irmão reajustou a vida dele, e hoje ele é um pastor. Mas por quê? Porque eu vou dizer uma coisa, Deus não está preocupado em colocar ordem na sua vida, Deus não está preocupado em multiplicar a sua cela, Deus não está preocupado com nada disso, Deus está preocupado com que tudo que você passe, forme Cristo na sua vida, e em Cristo tudo que você precisa está nele. Diga para o seu irmão, que você precisa de Cristo cada ano que passa, você tem que se parecer mais com Cristo, ser mais doce, ser mais quebrantado, ser mais espiritual, você precisa se parecer mais com Jesus. Agora, se você não cresce parecendo mais com Jesus, você vai ser, sofrer muito, desnecessariamente. E o último experiência que José teve, ele foi reconhecido, acabou, 13 anos, Jesus amado, aleluia pelo homem, uh! Aleluia, acabou, ele foi reconhecido, ele foi lembrado, ele passou no teste, eu vou dizer para você, não pare, não desista, não entregue os pontos, creia, vá até o final, eu vou dizer para você, ainda com os maiores testes da sua vida, creia, creia que Deus, Ele é com você. Gênesis capítulo 41, versículo 51, 52. Chama o Vitor, por favor, dos teclados. Cadê o Vitor dos teclados aqui? Aleluia. Quantos acham que o Vitor tem unção um de Deus cantando? Levanta a mão. Tem muita unção. Um Pergunta para ele o que aconteceu com a mãe dele quando ele era pequeno. Aí você vai entender. A unção Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Todas as vezes que você olhar para alguém que tem algo de Deus na vida daquela pessoa, tem uma marca muito profunda. Eu tenho uma marca nas minhas mãos, quando jogava bola, fui fazer um teste e o zagueiro me empurrou no alambrado. A grade entrou na minha mão, eu me ralei todo e o irmão falou assim, o jogador, é só um recado, Ricardo, a próxima você sai de cadeira de roda. Eu aprendi uma coisa aquele dia, Inevitavelmente, a vida vai produzir marcas em você. E quando você olhar para essas marcas, você vai lembrar de uma história. Paulo dizia, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Não dá para você ser líder sem você ser abandonado, rejeitado e traído. Até Jesus foi traído. A questão não é quando você é traído. A questão é quando você entende que a traição... Só vai produzir uma marca que você possa lembrar. Eu estou com Jesus, mesmo sendo traído. Um dia eu fala, pastor, por que você nunca desistiu de ser pastor? E você sempre feliz e alegre. Eu falo, não eu estou no ministério por conta de pessoas. E eu sou livre do que as pessoas podem fazer contra mim. E ninguém deve nada para mim. Nada, 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 nada. Quando alguém me abençoa, eu digo, não queira me dar nada a partir desse dia. Porque eu te abençoei, porque eu te honrei, ou porque eu investi na sua vida. Vai ser muito pesado você me honrar, porque eu fiz alguma coisa para você. Está cheio de crente que quer amar Deus, porque Deus amou a Ele. Eu vou dizer uma coisa: amar é simplesmente a consequência leve de alguém que experimentou do amor. Eu vou dizer uma coisa para você: o que aconteceu com José, quando ele foi lembrado. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai, para quê? quando ele teve o seu primeiro filho ele colocou o nome esse menino, quando eu olhar para ele eu vou lembrar, Deus me fez esquecer quantos irmãos não conseguem esquecer de traumas? tem irmão que não consegue nem responder a Deus na igreja porque está traumatizado com o antigo líder não consegue acreditar em um casamento feliz eu vou dizer uma coisa para você quando você conclui um ciclo na sua vida Deus libera uma unção ele esqueceu do que fizeram para ele. Depois de 13 longos. Você não vê José magoado na história. Você não vê José magoado com ninguém, falando mal de ninguém. Não, 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 simplesmente ele deixou o rio de Deus levar a vida dele. E quando Deus lembrou dele, ele falou: "Eu vou fazer um marco na minha vida. Meu primeiro filho pode". Versículo 52. Aleluia. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. No lugar que ele sentiu dor, foi o mesmo lugar que Deus o honrou. Eu vou dizer para você, as dores, os sofrimentos que você passa, é exatamente ali que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Capítulo 50, versículo 15 até o 21. Eu fico imaginando José depois de 13 anos, longos 13 anos, fiel, respondendo, avançando, dando respostas. Ele olha para trás e fala, Deus, o Senhor lembrou de mim. E eu não tenho dúvida que os 13 anos de dor me formou e me preparou para estar aqui. Oh, aleluia. Às vezes você está rejeitando a preparação de Deus para o propósito dEle na sua vida. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que nós fizemos. Presta atenção, os irmãos são nossa agora José vai dar o troco na gente. José não deu o troco nos seus irmãos, porque José sabia, os irmãos foram usados por Deus. Eu vou dizer, tem coisa, que não é Deus que produz, mas Ele permite... Ele permite para lapidar a sua vida. Vamos lá. Por isso enviaram o seguinte mensagem a José. Antes de morrer, nosso pai mandou. Que lhe dissemos, por favor, perdoe os irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram. Pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos de Deus e de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Porque José lembrou e teve uma experiência com Deus. Alguém alguém já fez o um mal para você e você ficou feliz porque aquilo cooperou para sua vida? Alguém já foi rejeitado, abandonado, maltratado e depois de muito falou, "Nossa, se não tivesse passado por isso, eu não seria e não me tornaria o que eu me tornei." Às vezes, Acontecem situações nas nossas vidas, para Deus preparar você para o futuro. Mas na sua cabeça, você acha que tem que ser tudo certinho. Mas na cabeça de Deus, para produzir valores eternos, muitas vezes, Ele vai tocar em você. Versículo 17. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos. Qual foi o sonho que José teve? Que os seus irmãos, a sua família, se prostraria diante dele. Aquele falou: "Meu Deus, eu não fiz nada. E Deus fez tudo. Eu vou dizer para você o que você não pode fazer. Deus faz no tempo dele. O problema é que você não consegue resolver, ele resolve no tempo dele. Mas enquanto você quer ficar tentando resolver, vai prolongar o tempo de Deus de resolver o problema na sua vida. José, porém, respondeu: "Não tenha medo de mim. Ele estava com medo que José vai dar o troco agora. José tem a oportunidade de matar. Eu vou dizer para você, muito cuidado. Você pode estar magoado com alguém que Deus está usando... para promover você por dentro e você por fora. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, Aleluia! o propósito de José, era preservar, a vida, se você hoje, está preocupado, em salvar somente a sua vida, em ter uma qualidade de vida, querido, não foi para isso, que Deus chamou você, versículo 21, não tenham medo, continuarei, a cuidar de vocês, e de seus filhos, desse modo, ele os tranquilizou, ao tratá-lo com bondade, esse homem se tornou parecido com Jesus. O que os irmãos mereciam era porta fechada, era disciplina. Mas José disse: Os seus pecados estão perdoados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer tenha a vida. Eterna, nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Traga no seu corpo as marcas. Oh, como é bom! Como é bom olhar para trás e saber que cada área que você passou te lapidou. Não seja um crente magoado, ressentido, cheio de frustrações com pessoas, colocando uma carga de expectativa em pessoas. Você vai terminar os seus dias bem, se você entender que você está em um processo, em uma corrida. Não se entregue, não abra mão, Ele te ama. Imagina um adolescente, irmãos, com 17 anos, dentro de uma cadeia, escravo, a dor por dentro. Que o Senhor conquiste você nesses dias. Prossiga, responda, libere as pessoas das suas expectativas. E se hoje você não entende que você está num processo também. Eu não sei em qual etapa você está, mas em alguma delas você está. E você deseja ser marcado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, para que você possa continuar prosseguindo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Certa vez, um homem ele cai no meio de um mar. E ele nadando, nadou, nadou, chegou na areia e disse: "Deus, por que o senhor permitiu isso na minha vida? Mas tudo bem, já estou aqui, fazer o quê? Mas me ajuda a construir uma cabana para que eu possa me proteger do frio e das chuvas." ele trabalhou, trabalhou e conseguiu construir uma cabana. E em uma noite, houve uma chuva, um trovão, e caiu exatamente em cima da cabana dele. E a cabana dele pegou fogo. No outro dia ele falou, Deus, por quê? De repente um barco se aproxima e diz, nós vamos salvar a sua vida. Ele disse, mas como que você descobriu que eu estava aqui sozinho? Porque eu vi algo pegando fogo próximo. Eu entendi, alguém deve estar precisando de ajuda. Querido, às vezes, Deus permite algumas coisas pegarem fogo, para que Ele possa salvar a sua vida. Ele te amou, primeiro. Quero que você cante essa música, nunca se esquecendo, que você tem um pai, que te ama, que te perdoa, que quer passar os dias ao seu lado, Aleluia.